0: Och helt plötsligt så börjar han skrika att Herregud, han har mig! Den håller på och säger att We are watching you. Om och om igen. Den andra kollegan hör ingenting. Men så försvinner den här varelsen. Den här kollegan då, som hade hört det här är ju helt chockad efter den här händelsen. Och berättar att det var som att den tog kontroll över mitt sinne och den vägrade sluta säga
2: att we are watching you we are watching you
1: Ja men då var vi tillbaka mm. <laughs> ja men nu är det höstsäsong.
0: Hösten är här. Vi tar fram filterna, kokar lite te, tänder lite ljus och lyssnar på vad då?
1: Söndagsmysteriet
0: såklart. <laughs> såklart. Mm -hmm. Ja,
1: Det enda rätta. Det enda rätta.
0: Jag heter ju Ida. Mm,
1: och jag heter Mia. Och det är vi som eh, kör Söndagsmysteriet podcast. Och vi körde ju en sommarsäsong tillsammans. Mm -hmm, det gjorde vi. Vår allra första säsong ska tilläggas.
0: Ja. Och nu eh, mm, har vi väl haft någon månad här emellan och så kör vi igen. Så jag hoppas mm. att, eh, att några av er är med oss
1: nu i höst också. Mm. Men det hoppas vi och jag tror ju det i och med att vi gjorde ju en liten cliffhanger från vår första säsong med Skinwalker Ranch. Ja men exakt det gjorde vi ju. Och
0: jag tänker så här, jag har ganska mycket. Det är jag som nu ska berätta om Skinwalker Ranch, alltså fortsättningen på det avsnittet som vi släppte då i somras. Så har ni inte lyssnat på del 1 så gå in och gör det för Ja, men det är ju väldigt spännande. Och eh, jag tänker att vi har inte riktigt tid med så mycket dödsnack nu. För att vi har så mycket att ta oss igenom, Maria. Jag, jag tänkte va men hur är läget då? Det är skit ja, det. Vi, vi får ta det nästa
1: gång helt enkelt. Ja, vi, tar livet. vi tar livet i nästa avsnitt. Exakt. <laughs> Okej, okay. ja, jag, jag är riktigt glad för det här. Jag vet ju själv hur, det här är ju enormt kött. Mm. Alltså hela Skinwalker Ranch Och vad som händer där Det
0: finns ju otroligt mycket information Så det blir ganska svårt att sålla Men eh, Hur som helst så tänker jag att För er då som har lyssnat Kanske på det här avsnittet Eller för er som inte orkar lyssna på Det första så kanske vi kan göra En liten recap Av Vad som hände på Skinwalker Ranch
1: Mm Ja men jag tänker vi kan ju ta det lite kort i alla fall vad vi pratar om i del 1 Skinwalker Ranch en paranormal hotspot och till större del så handlar det egentligen om en familj då som bor på den här ranchen och ranchen heter eller den kallas för Skinwalker Ranch och den ligger i nordöstra Utah i USA, och det här är ju ett område som är känt för ja, sin höga grad av paranormal aktivitet. Så det händer ju så fruktansvärt mycket i det här området, och det är många observationer och rapporter som är gjorda här runt omkring. Och på den här ranchen då Skinwalker Ranch, den kallas ju så i och med att det finns en gammal legend som tar sig tillbaka till. Ja, en USAs urbefolkning där det var två stammar Jutes och Navajo som egentligen hade lite krig i och med att spanjorerna kom till USA och de ena sålde de andra som slavar vilket ledde till då att man la en förbannelse över den här marken och då släppte man lös skinwalkers och skinwalkers Ja, får man lyssna på första avsnittet om man vill veta exakt vad det är. Men därifrån sen då så har det varit ett reservat för de här stammarna. Och tidigt på 1900 talet så blev det här en ranch. Och man fick ta en bit av den här marken då i det här området till att göra just det. Och det flyttar in en familj. Majers familjen sägs vara en av de första ägarna här. De säljer vidare sina delar av mark till olika personer. Men det hela börjar egentligen när familjen Sherman flyttar in 1994. De hinner bo där i 18 månader och upplever under den här tiden helt extrema saker. Och det bara eskalerar egentligen vecka efter vecka, dag efter dag. Vad de får vara med om. Det är ju saker som försvinner i deras hem. Det är boskap som försvinner spårlös. Det är boskap som blir stumpade Och det är saker som de börjar se i luften. Så olika eld, eller ljusklot. Som de ser egentligen närma sig runt omkring. Och där händer ju, de här sakerna händer ju i princip hela tiden. Och de har ju kontakt med polis och kontakt med grannar. Och försöker förklara och förstå vad som händer på ranchen. Men när de har tröttnat så pass mycket så inser ju då Terry Sherman. Att det finns ju ingen annan väg än att faktiskt sälja den här ranchen. För de orkar inte mer.
0: Precis, och det är ju här ifrån min historia tar sin början kan man säga. Jag kommer berätta om den här forskargruppen som tar över den här ranchen och vad som händer när de är där. Och även när de i sin tur efter ett antal år säljer vidare till en annan ägare. Kör, som du sa, de vill ju flytta därifrån. Den här ranchen köps då av en grupp som kallas sig för NIDS. Det här står för National Institute for Discovery Science. De gör då en överenskommelse tillsammans med Terry att han och hans familj, de flyttar därifrån. NIDS köper då fastigheten, men Terry fortsätter att driva sin boskapsverksamhet där. Alltså man har kvar korna och Terry är kvar som ranchchef. Och det här var ju någonting som man från Nids bad om då att man skulle ha kvar de här korna eftersom de förstod ju att om det nu existerar någonting här så verkar ju det onekligen intresserat av de här korna. Sen så behövde de också någon som skötte om själva ranchen, för de var ju bara där i forskningssyfte och var inte heller på plats hela tiden, utan de åkte ju hem emellanåt till deras familjer i Las Vegas. Men vilka är då NIDS? Jo, det här är en privat institution som existerade mellan 1996 till och med 2014. De har sin bas i Las Vegas och startades för att främja en seriös forskning inom de paranormala ämnena och kanske framförallt ufologi. De själva beskriver som att vi studerar inte utomjordingar, vi studerar anomaliteter. Den här organisationen grundades av multimiljonären Robert Bigelow. Robert, han är en amerikansk affärsman och väldigt känd kan man säga inom UFO-communityn. Han är lite ja, som Elon
2: Musk fast han håller sig lite mer anonym. Han föddes 1945 i Las Vegas och
0: har från ung ålder alltid fascinerats av vetenskap och kanske framförallt rymden. Och lite roligt med honom är att vid 12 års ålder så bestämde han sig för att nej, men han skulle minst bli tillräckligt rik för att kunna ha råd att starta sitt egna rymdprogram. För han ville ju liksom inte bara studera och arbeta inom det här utan han ville ju verkligen bli så rik så han själv kunde bestämma exakt vad som skulle göras. Och det var väl kanske framförallt att studera UFON. Och det var precis vad han gjorde också. För att han började investera i fastigheter och så startade han en hotellkedja som heter Budget Suites of America. Det här gjorde ju honom
2: multimiljonär. Och han kunde då senare grunda Bigelow Aerospace. I december 2017 så rapporterade New York Times
0: att ska ha varit den som uppmanat Nevada-senator Harry Reid att inleda det som blev Advanced Aerospace Threat Identification Program. Det här är ett program som startades av USAs regering för att studera UFO. Programmet höll på från 2007 och avslutades 2012. Men många spekulerade ju då i att USA fortsatte att undersöka det här UFO-fenomenet. Och det här bekräftades ju också i juni 2020 när man medgav att man faktiskt studerade militära UFO-observationer i ett program som kallades UAPTF. Och det är ju från de här som vi till exempel har fått se det här kända. Den här kända videon från det TikTok-UFO:t som har florerat på internet. Robert, han gjorde också en intervju i det amerikanska nyhetsmagasinet 60 Minutes där han får frågan just vad han tror om UFONs existens. Och jag tänker att vi ska lyssna på det. Det
1: for the kind of conversation you don't ordinarily have with an accomplished CEO. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced that's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, uh, an ET presence. And I spent millions and millions, I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject. Is it risky for you to say, you know, in public that you believe in, in UFOs and aliens? I don't care. You don't worry that some people will say, did you hear that guy? He sounds like he's crazy. I don't care. Why not? It's not going to make a difference. It's not going to change reality of what I know. Do you imagine that in our space travels, we will encounter other forms of intelligent life? You don't have to go anywhere. You can find it here. Yeah. Yeah.
0: Ja, som ni hör så är ju Bigelow rätt övertygad om att Ufon inte bara existerar, utan att de redan har besökt jorden. En annan side note gällande Bigelow så startade han 2020 en studie som skulle forska kring liv efter döden. Han utlyste en belöning på en miljon dollar till den som kunde bevisa att det fanns liv efter döden. Så att eh, om ni vill tjäna lite extra pengar så eh, lite tips vad ni kan forska kring. Men tillbaka till Skinwalker Ranch då. Som jag sa så är ju Bigelow grundaren av NIDS som köper den här ranchen för ungefär en och en halv miljon kronor. Det här NIDS-teamet, de består av ett gäng vetenskapsmän. Det finns biologer, det finns kemister, astronomer, fysiker, veterinärer, psykologer. Ja, det, det är allt möjligt helt enkelt. De kommer till ranchen och de sätter upp en arbetsstation där med trailers. De sätter upp övervakningskameror runt hela ranchen. De hyr till och med in före detta militära säkerhetsvakter för att vakta ranchen mot inkräktaren. Och till en början så gör de en hel del tester kring hela området. För de försöker då... Se om det finns en naturlig förklaring till alla de här fenomenen. Så man letar efter hallucinogena växter eller gasläckor eller ja, bara någonting som skulle kunna påverka
2: människan. Men man hittar ingenting utöver det vanliga. Men faktiskt inte långt efter
0: att de har köpt ranchen så får faktiskt teamet uppleva något. För en dag så får de se en ljusgul kula skjuta ut bakom åsen. Den rör sig snabbt och tyst, ungefär i en hastighet som ett jetplan. Sen så gör det här en 360-graders loop innan den försvinner bortåt. Det här var bara startskottet på vad det här teamet senare skulle få uppleva- En morgon när det är full snöstorm ute så hittar man tre kalvar med märkliga sår. Två av de här kalvarna har fått cirkulära bitar utskurna ur ögonen. Den tredje kalvens öron hade strimlats, alltså ungefär som att man hade klippt med en sax. Då, de tycker att det här är lite märkligt för att de här såren... De ser inte ut att komma ifrån något rovdjur. Och normalt så jagar heller inte rovdjur som vargar och prärievargar under sådana här dåliga väderförhållanden.
2: Några veckor senare så sker det ännu en händelse med korna. Den här gången så är
0: inte där, de är tillbaka i Las Vegas. Så det är Terry som gör den
2: här upptäckten. Men han kontaktade ju och de är på plats bara efter 90 minuter. De möts då av en minst sagt chockartad syn.
0: För där framför dem så ligger en 38 kilos kalv helt utbredd med både fram- och bakben utsträckta åt sidorna. Ett av kalvens ben hade dragits ut från knäskålen. Alla inre organ saknades och kalven var också helt tömd på blod. Teamet, de kunde inte hitta
2: en enda dropp i blod varken på, i eller runt omkring kalven. Veterinären som inspekterade kalven upptäckte också att ena
0: örat hade klippts av och det hade liksom Lagst snyggt in till huvudet. Nästan så att det såg ut som någon hade placerat det där med flit. Man upptäckte ringarimärken som då skulle kunna påvisa att det var ett rovdjur. Utan det såg helt enkelt ut som någon hade gjort det här med kirurgisk precision. I det öra som hade klippts av så hade det tidigare suttit en sån här tagg. Ni vet en sån som gör att man kan identifiera korn. Den här gula taggen var
2: nu också försvunnen. Man letade efter den på hela ranchen, men man kunde aldrig återfinna den. Till och
0: med ranchhundarna verkade skärrade efter den här händelsen. Det var som att de hade ja, fått bevittna något helt fruktansvärt. För istället för att hälsa på männen från nitt som de normalt brukade göra, så kröp de bara tillbaka till hundgården, uppenbart traumatiserade. Och det tog faktiskt hela två dagar innan hundarna vågade se ut igen. Men
2: även då så ska de ha uppträtt ordentligt oroligt. Senare samma dag, när mörkret hade fallit, så börjar hundarna helt plötsligt skälla och yla
0: intensivt. Nidsteamet undrar ju vad det som pågår och de börjar ju snabbt inspektera området för att se vad som ja,
2: håller på att hända. Då ser de att en av korna står hukad under ett träd. Och han står liksom
0: separerad från resten av korna vilket är ganska ovanligt. Och det här brukar tyda på att någonting är fel. Männen de går närmare för att kontrollera kon. Och då får de syn på två stycken gula ögon uppe i trädet. Terry han ska då ha tagit fram sin bössa och skjutit mot det här djuret. Och i samma ögonblick så försvann ögonen. De tror ju då att de har träffat det här djuret och går framför att leta efter det men hittar ingenting men istället så får de syn på ett spår i snön det här spåret är cirka 15 cm långt och vad som ser ut att ha två stycken klor de fortsätter att söka av området och hittar då ett till fotavtryck likadant en bit längre bort det här spåret är ganska djupt vilket då skulle indikera på att varelsen ändå var ganska tung. En dag går en också tillbaka på ranchen tillsammans med Terry. De håller på att arbeta med någonting när hon säger att trots allt som har hänt så är det i alla fall skönt att inget har hänt våra värdefulla tjurar än. Det här skulle inte hon ha sagt för att det är nästan som att hon ber om det. Som att någon hör henne och vill bevisa något. För inte långt efter... Så upptäcker de plötsligt en dag att alla fyra tjura saknas. De letar överallt, i på ranchen och i hagarna och runt om. Men kan inte hitta dem någonstans. Som en sista utväg så öppnar en av männen en liten boskapssvang som står placerad nära staketet.
2: Och finner till sin förvåning
0: att alla tjurar står där inne tätt intryckta. Det är kanske ännu mer märkliga var att vagnen var fortfarande låst. Och den hade också som någon slags alltså, tråd eller kedja inlindad kring låset. Och eh, både dörrar och eh, lås var fulla med spindelnät. Så att det liksom var nästan som att någon bara hade tagit de här tjurarna och placerat dem inuti. Utan att alltså behöva öppna själva dörren. Men helt plötsligt så är det som att de här korna vaknar ifrån något transläge. Och de får ju då panik där inne och så börjar de buffla sig fram och tillbaka. Och, eh, ja Men man får i alla fall till slut ut de här korna därifrån. Efteråt så står man. Helt chockade för att man kunde liksom inte i sin vildaste fantasi förstå ens hur tjurarna fick plats i det där lilla utrymmet. Och det känns ganska otroligt att tjurarna skulle gå in där självmant så hur fick någon ens in dem där inne? Teamet då, de börjar ju göra tester runt den här boskapsvagnen och upptäcker i ett av att dörrarna är starkt magnetiserade. De fortsätter mäta det här, de här nivåerna och ser hur värdena sjunker stadigt under en 48 timmars period innan de slutligen då visar noll. De här märkliga magnetiska värdena börjar faktiskt dyka upp lite slumpmässigt på orangen, och varje gång ett högt magnetiskt värde är avläst så är det som både kor och hundar reagerar på det här. Det var nästan som att de såg eller kände någonting som vi människor inte gjorde. Samtidigt som alla de här märkliga händelserna med boskapen sker så fortsätter också konstiga ljuskulor dyka upp på himlen. De dyker upp från ingenstans och strålar med en intensiv glöd. Och det verkar också som att de här har någon form av intelligens. För ibland så är det nästan som att de jagar korna och
2: ibland agerar de nästan hotfullt mot människor om man råkar komma lite för nära. Och teamet säger att i och med att det här verkar ha någon slags intelligens så är
0: det här också väldigt svårt att fånga på film. För varje gång de försöker filma något eller försöker ta ett foto så blir det oftast bara suddigt
2: eller så förstörs bara filmen eller fotot. En kväll så var två stycken
0: i ute och vandrade omkring på ranchen för att se om de kunde se någonting märkligt eller konstigt. De hade också som regel att de alltid skulle vara minst två stycken. Så de här männen de vandrar längs en skogsgräns när de får syn på en stor svart varelse längs trädgränsen. Den ena kollegan, han bär mörkerglasögon och kan se den här varelsen mer tydligt. Och helt plötsligt så börjar han skrika att Herregud, han har mig! Den håller på och säger att We are watching you. Om och om igen. Den andra kollegan hör ingenting. Men så försvinner den här varelsen. Den här kollegan då, som hade hört det här är ju helt chockad efter den här händelsen. Och berättar att det var som att den tog kontroll över mitt sinne. Och den vägrade sluta säga att we are watching you. We are watching you. Alltså, vi ser dig. En annan natt. När två stycken i teamet observerar randen från en liten bergshöjd. Så upptäcker de helt plötsligt ett svagt gult ljus som dyker upp nedanför dem. En av de här forskarna tar på sig då ett mörkeglasögon och kan nu se det här tydligare. De båda ser hur det här ljuset växer sig större och större. Och eh, han med mörkeglasögon säger att men det här är ju tredimensionellt. Jag ser en slags tunnel. Och ur den här tunneln så kliver en stor svart ansiktslös figur ut på fyra ben och
2: försvinner iväg. Sen börjar det här gula ljuset sakta försvinna tills det helt plötsligt är borta. Och de är ju lite skärrade efter den här liksom upplevelsen, men så börjar de inse att, men
0: det som nu kliv ut den här tunneln finns ju här ute
2: i mörkret. De börjar då leta efter spår efter den här varelsen, men hittar såklart ingenting.
0: De här entiteterna verkar inte bara vara svårfångade utan också kunniga inom teknik. För teamet de upptäcker flera gånger att kameror som de har satt upp var demonterade eller helt försvunna. Enligt en av forskarna så ska han ha sagt och jag citerar Det är inte så enkelt att säga att det är IT eller ett flygande T-fatt som gör det här. Det här är någon form av medvetande och det är allt det är något nytt och annorlunda. Det är ingenting som upprepas. Han menar då att de kan ju inte använda sina vetenskapliga metoder för att dokumentera det här. För att det är alltid någonting nytt. Det är ingenting som de kan göra om för att trigga det här. Utan varenda gång så händer någonting helt nytt. Vilket gör det jättesvårt för dem att kunna göra de här vetenskapliga testerna som de var här för att göra. 2016 så känner man till slut att Nej men alltså, det finns ju inte så mycket mer vi kan göra. Det här leder ju ingenstans. Så man väljer faktiskt till slut att sälja
2: den här ranchen. Och senare så lägger man också ner själva verksamheten, Nits I flera år så visste man faktiskt inte vem den nya köparen
0: av Skinwalker Ranch var. Men 2020 så avslöjades det i en ny serie som startades på History Channel att den nya ägaren var fastighetsmogulen och tech-investeraren Brandon Fugel. Så Fugge berättar att han hade haft ett möte med Robert Bigelow och bestämde sig då efter det här mötet att han skulle ta över det som Bigelow hade startat. Fugge sa då att han skulle gå in i det här projektet som en skeptiker. Han hade aldrig upplevt någon UFO-händelse eller något paranormalt i sitt liv, men lovade
2: ändå att vara uppensinnad. I det här mötet så ska Bigelow har berättat för Fugel
0: att den här ranchen, alltså Skinwalker Ranch, hade under en tid varit involverat i ett så kallat Blackfunded Project som Pentagon hade drivit i fem år. Blackfunded Project är ju topphemliga projekt som inte erkänns offentligt av varken regering eller militär. Och pengarna som finansierar de här projekten kallas för svarta budgeten, och det skulle till och med spenderas miljontals dollar på det här projektet, det också innehåller ett dussin högt uppsatta personer inom militären. Men resultatet av det här projektet höll man sekretessbelagt. Inte ens Fugel fick åtkomst till de här dokumenten, vilket som man sa gjorde honom ja men, rätt frustrerad som den nya ägaren. Han vill ju veta allting. Men samtidigt så sa han att, att det triggade honom också eh, att komma dit med ett helt fräscht nytt team och utreda det här. Och kanske få uppleva något helt otroligt. Eller att avslöja en stor bluff. Om man frågar Brandon Fugel idag om han är en skeptiker eller om han är en troende så svarar han att han är en experiencer, alltså en upplevare. För han säger det att har man varit med om det som jag har varit med om så är det inte längre frågan om, om man tror eller inte. För jag
2: vet att det existerar någonting annat där ute. Fugel han anställer då är teamexperter
0: och han går också med på att dokumentera deras arbete i det som kommer bli den här tv-serien The Curse of Skinwalker Ranch. Fugel säger att han var väldigt tydlig med att säga att det här kan inte vara en skrittad serie och det får inte fabriceras någonting utan allt ska vara äkta. Så so, The Curse of the Skinwalker Ranch är en dokumentärserie som sänds på History Channel. I den serien får man förutom Fugel träffa rymdingenjören Dr. Travis Taylor. Och han berättar i en intervju att jag har alltid varit skeptisk till 99,9% av paranormala och UFO-rapporter. För att Många av de här vittnesberättelserna, de har ingen vetenskapliga bevis. Det går inte att återskapa det här och oftast så finns det heller inga instrument som backar upp de här historierna. Och många gånger så missuppfattar vittnerna helt enkelt vad de såg. Så jag gick in i det här mycket skeptisk och trodde faktiskt att vi skulle hitta något fenomen som en växt eller naturfenomen som orsakar förvirring eller kanske en regeringsbas i närheten och att
2: människor då inte förstod vad de såg. Men när jag kom dit så insåg jag att det inte var fallet. För att
0: det händer saker på ranchen som vi bara inte kan förklara. Och som förändrade min uppfattning helt. Han säger också att jag gillar inte termen paranormal. Utan jag gillar Brandans sätt att uttrycka det. High strangeness. Det här är ett mycket bättre uttryck eftersom paranormalt föreslår att något inte kan förklaras utan en övernaturlig förklaring. Men jag tror att vi till slut någon gång kommer att kunna förklara vad som hände på Skinwalker Ranch. Även om det visar sig vara ett annat universum eller en annan dimension. Någon från ytterrymden eller bara en, en naturlig konstigt fenomen som moder natur överraskar oss med. Men till en början så gick båda de här männen, Fugel och Dr. Travis Taylor, in i det här utan att riktigt förstå att det här skulle vända helt upp och ner på vad de visste om världen. Men de första sex månaderna så hände det absolut ingenting. Fugel berättar att han mest förundrades över den otroligt vackra natur som omger ranchen. Men det förändrade helt plötsligt en dag. De hade besök av några högt uppsatta män. När man mitt på blanka dagen får se ett diskliknande objekt. Ungefär 14-15 meter långt och silvergrått. Den här farkosten gjorde manövrar som var häpnadsväckande. Den åkte snabbt från sida till sida och upp och ner och bara på några sekund så försvann det ut i tomma intet. Det här bevittnades då av flera människor och de här männen som var på besök hade tidigare berättat att de inte alls trodde på något övernaturligt och nu stod de med hakan ner i backen kan man säga. Senare samma dag så upplevde de allt ifrån att mobilbatteri som dräneras, det kunde gå från 100% till 0%. De upptäckte elektromagnetiska avvikelser. Så var det även personer som upplevde akuta medicinska episoder och behövde uppsöka sjukhus. Och det här var något som blev återkommande för det här teamet. Att man behövde söka sjukvård för olika anledningar. Två gånger så utvecklar ranchinspektören Thomas Winterton en slags man kan säga bula på huvudet. Det började med att han fick akut huvudvärk och när läkarna undersöker honom så ser man då en bula på hans huvud.
2: Det är som att hårbotten liksom har börjat separera ifrån skallen. Det här hände efter att han har börjat gräva på fastigheten. För om ni kommer ihåg
0: från första avsnittet så var det just det man absolut inte fick göra. Gräva på Skinwalker Ranch. Thomas han är fortfarande påverkad efter de här händelserna och han lider fortfarande av huvudvärk. Dr. Travis Taylor han ska ha fått oförklarliga brännskador. Och när läkarna tittar på det
2: här så sa han att det liknade sånt som strålingspatienter får. En dag så upptäcker teamet att en kalv ligger död in till ett träd.
0: När man senare tittar på övervakningskameran för att se vad som har hänt så ser man ett objekt som flyger över träden. Precis när det här objektet är ovanför kon så ser man hur kon reagerar och sträcker på huvudet och försöker resa
2: på sig. Strax senare så avlider kon. På Ranschen så finns det också något som kallas för The Hitchhiker Experience.
0: Det här är ett fenomen som de gärna inte pratar högt om. För att de säger att de vill inte trigga igång någonting. För att som jag sa, de tror på riktigt att det här har något slags medvetande. Det innebär alltså att flera personer som arbetar på ranchen upplever inte bara saker när de är där, utan eh, att det är någonting som följer med dem hem också. Och oftast så sker det här kan man säga simultant. Alltså när en händelse sker hemma så sker samma aktivitet också på ranchen. Det här hitchhiker-fenomenet har gjort att många människor har lämnat den här ranchen och vägrat
2: att återvända. Och däribland både högt uppsatta militära personer och Mr. Bigelow. Men trots allt, med hitchhikerupplevelser,
0: märkliga sjukdomsfall, drönare som kraschar ner från luften helt utan anledning, dyr utrustning som förstörs utan någon som helst förklaring, så fortsätter Fugel och hans team att utreda den här ranchen. Men varför då? Brandon Fugel säger att han vill bevisa att vi inte är ensamma i universum och att det finns mer till den här verkligheten än vad vi ser med blotta ögat och att vi bara skrapar på ytan av att förstå våran verklighet och medvetande. Jag är så glad att vi snart är klara med det här skinwalker.
1: Jag vet att ha varit så här med det psykiskt på
0: mig. Om <laughs> det här med, jag bara känner det här medvetandet som finns där. Och Som känner av nu att jag läser om det här eller vi läser om det här. Och, ja, det här det ju dyka upp här snart, det är ju inte ens kanske. <laughs> Gud, och så börjar jag knaka här hemma. Ja, brukar inte. Ja, men jag säger det.
1: Jag säger ju sagt hela tiden. Det är någonting med här jävla. <laughs> alltså du har ju liksom så här försvunnit till och från under det här avsnittet. När vi spelade in Sant. <laughs>
0: ja, men jag är ju körd då.
1: Jag var hallå? Ja. Alltså jag tycker det är så himla spännande ändå vad de uträtt och verkligen forskat på mm. den här ranchen. Alltså att man ändå har haft... Det, det är liksom inte kreatorplett, det som man stått där. Och, Åh, ska vi se vad som har hänt ut här? Mm. Eh, utan det är vetenskapsmän. Och det är ju inte
0: bara en. Alltså det är ju så många. Alltså att det finns flera. Nu har vi liksom både Nej. The Shermans, vi har The Bigelow med hans team och nu har vi The, few, öf, the few, Fugel och hans team. Så att det är så många... Mm. Många olika personer som har varit där
1: och alla säger samma sak. Och jag kan ändå förstå att kanske efter vårt första avsnitt om Skinwalker Ranch. att det finns många skeptiker kanske som var, ah, ja, ja. Eh, man behöver ju inte tro på familjen. Det finns ju inga liksom handfasta bevis. Men nu.
0: Nu har jag ni tycker Nu du val. <skratt> <skratt>
1: nu bara tro. Men grejen är att det, det är ju det också
0: så här, kan man tro på det här? Äh, ja. Äh, äh. <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja Nu vet du vad jag står <skratt> Ja, jag
0: vet. Och, jag, ja, och det är inte så att jag misstror. För att jag har så svårt att se varför de här varför skulle ljuga. Det känns så här...
1: Äh. Menar, varför man skulle ljuga det är ju egentligen bara att man ska göra business mm, på det.
0: Absolut och visst det här är ju två miljardärer mm. som är businessmän så att, ja, det är väl klart att det kan finnas en, en baktanke. Men, men då har vi ju Shermans också som också har sagt någonting. Alltså det är, mm.
1: Precis och de vill ju inte tjäna pengar och inte stå i rampljuset. Mm. Så det går ju Ja, och varandra. grejen
0: är väl, ah, okej, okay, det är väl Fugel då, i och med att han gör den här tv showen då, att eh, det kanske han tjänar pengar på. Så det skulle väl det kunna vara, men Bigelow, han tjänar ju inga pengar på att vara på den där ranchen. Det kostade ju bara honom pengar. För han, och det, det var ju knappt uppmärksammat, ja ah, visst, de skrev väl en bok om det här, men eh, det mm. tror jag var knappast att han fick så mycket pengar av utan... Och jag menar, är man multimiljonär, det är inte så att en bok som knappt är känd, alltså hur mycket pengar kan han ge då? Och hur mycket pengar har han inte lagt ut på att utreda det här stället?
1: Nej, och jag tänker, eh, Bigelow, han har ju inte bara varit inblandad i den här branschen utan han är ju väl ganska känd inom, eh, ja, men, inom det här området och har gjort mycket annat. Så att det, det är ju inte bara... Han tror mig ju på att han, han gör ju det här av eget intresse. Alltså jag är ändå så imponerad av sådana människor som vi ung ålder <går> stakar ut sin egen väg, framgångsväg och bara ja, jag ska tjäna pengar och ska jag kunna göra vad jag vill. Fan, har man inte gjort det här ja. då? Ja, men det var ju
0: det också för att han liksom bara ja, oh, men shit, jag kanske inte kan gå in någon vetenskap för jag kan inte tillräckligt. Men jag går i någon fastighet, det där känner man pengar. Jag är rik, mm. så kan jag bara köpa mig till allt det här. sen. Det är typ så han gjorde. Ja, men, ja, och smak. bara, jag bara känner den här intervjun som han eh, gjorde då. Det var oh, bara det. Alltså ju, nej men det, de finns här. Det behöver inte leta. Jag har spenderat miljoner, miljoner mer än någon annan
1: på det här. Jag tycker det är jobbigt att tänka just det här att det finns eh, liksom som ett parallell värld då verkar det som att de kan bara knoppa in hos oss när de vill ja, men det, det, är, det
2: som... är det det verkar som
0: att eh, om det existerar någonting där så känns det ju högst roligt att det är något parallellt universum och de har någon liten portal där de kan öppna och stänga lite hur de vill och kliva ur och in käka lite kor och sen kanske de går, går tillbaka igen Nej, men just att den har, varit som håller på där, att det har någon slags intelligens. Och det har ju alla sagt som har varit där. Att det känns, det pratar ju redan du om det här, att den, nästan som den lekte med de här hundarna. Och, eh, och det känns, och då pratar de också om att ja, men så fort de pratar om någonting så är det som att det händer. Och det är därför de inte vill ens prata om det här med hitchhiker-grejen. Alltså, de vill inte nämna det fenomenet. För, de för då börjar så här, och då känns det som att då kommer det hända. Så vi bara pratar inte om det, vi håller tyst.
1: Varför pratar vi om det här, känner jag, nu. Sluta. Ja. stopp. <laughs> Fan,
0: jag orkar inte. Ja, ah, nej, Nu ser ni vad vi gör för er där ute. Fast ni, ni som lyssnar på här, ni är också körde.
1: Ja, nu, nu är vi rökta. Bara att
0: ni tänker det, så hör de er mm. tänka det här. Så varsågoda.
1: Eller de, de hör oss prata om det hos er.
0: Jo, men de, de känner ju också vad man, man, man tänker, tänker jag.
1: Ja, men det gör de, jag. Gör de ju garanterat.
0: Bara att ni tänker hitchhiker du.
1: Det liksom finns ingenstans att gömma mm. sig, känner jag. Men det är skönt att vi är flera i det här då. Vi är mm. inte ensamma. Men ja, det känns ju... Oh så himla obehagligt ändå just de här varelserna också på något sätt som de beskriver att de har sett de kommer som man besöker de har gula ögonen i trädet spåren i snön och sen så just den här varelsen som kommer ut då som från jag vet inte så har du en tunnel eller en värld mm. eller
2: mm. alltså vad han kunde se
1: var två vetenskapsmännen som var...
0: De hade ju sett det här som ett, ett gult ljus eller ett gult klot. Men när han tog på sig de här mörka glasögonen, då kunde han se lite tydligare det här. Båda såg klotet.
1: Mm. Men han
0: som hade mörka glasögonen kunde ju se då, bara, men, nej, men det här är inte bara klot, det är så tredimensionellt. Och det, är, det är som en slags tunnel. Och sen så såg man då någon kliva ur den här tunneln. Och det tänker jag, då måste det ju vara det som, det måste ju finnas lite, undrar om man kan skapa de här portalerna själva, eller om de finns liksom utstakade på vissa platser. Jag tänker att de finns. Men det kanske är så, för att, tänk dig då som du också hade i din berättelse, de här djuren springer iväg och man letar efter dem. Det är ju som att de liksom,
1: de kommer bit och så precis, och så bara plötsligt helt borta. Ja, mm.
0: och det som de, då har
2: de hoppat in i den här portalen. och sen, mm.
1: Garanterat. Undrar om man av misstag skulle kunna gå in i en sån någon gång? Jag
2: vet i alla fall att jag läst en sån som kanske har gått någonstans och helt
0: plötsligt är de som i en annan tid. Mm. Att de ser liksom gammaldagsa personer. Det är lite som, eh, jag tänker, eh, peron. I, I det här avsnittet så pratar vi om Caroline. Hon gick förbi det här matsalen och helt ja, plötsligt exakt. kunde se typ en familj som lagade mat med lite gammaldags kläder. Men det var ju också nästan som att hon såg i en portal en annan ja.
1: tid. Det är ju återkommande. Det mm. är mm. ja, ju då. <laughs> Men sen, jag tycker någonting säger också om att det faktiskt är. Um, något särskilt på den här platsen är ju att det faktiskt har varit sådana här program då som USAs regering är inblandad i. Jag vet. Alltså jag kommer inte ihåg prislappen men jag läste någonstans att det var ju obscen mängd pengar som de egentligen lagt budget på det här. Det är ju helt sjukt. Det är ingen som får veta vad. Ja
0: det var ju typ 22 migior
1: i. Ja. Ja, dollar liksom. Det var något, ja, det var ju något som helt
0: grovt. Ja, ja, det var väldigt mycket pengar i alla fall.
1: Sånt de eh... Jag tänker det investerar man ju inte bara i vad som helst. Fugel då och hans team, de är kvar där idag. Mm, det
0: är de och de mm. Jag vet inte om de är inne på tredje säsongen kanske om det här The Curse of Skinwalker Ranch. Oh, är det men den här serien
1: får man ju verkligen foto. jag såg något eh, klipp från ett mm. avsnitt där, där de hade så drönare som de skulle flyga, de liksom bara slutat fungera, det var mm. ingenting som fungerade, all deras elektroniska utrustning mm. bara blev kaputt mm. och det här hände ju flera gånger
0: och de som, de hade ju hyrt in liksom sådana drönarexperter Nej, jag vet inte vad jag kallar de kallar, men men liksom skötte de här drönarna och drönarna då, och de sa att det här har aldrig hänt förut. Jag menar, det här kan liksom typ inte hända ens. Eller jag
1: kan, kan Nej, det, men inte på så här... De bytte ju typ batterier ja. och liksom gick fram och tillbaka där på e egendomen liksom ja. och testade, men det var ju liksom ingenting som fanns så sjukt alltså. Ja, började blippa i deras liksom så här jag menar, vad, vad hade de? Någon slags ja, oh annan utrustning på sig som bara börjar pipa helt från ingenstans. Mm. Även om de var typ helt urladdade också. Oh, Gud
2: var sjukt alltså. Mm. Skulle du kunna tänka dig besöka Skinwalker Ranch?
1: Nej. <laughs> jo. <laughs> <laughs> skulle du det ändå? Alltså på, på i dagsljus. Mm. Ja. Alltså skulle aldrig ta med dit på en det oh, nej, verkligen. Och er som
0: undrar då, så är ju inte det här, det kanske ni redan förstått över sig, öppet för allmänheten, utan det är ju strängt, strikt bevakat. Och, och han, Fjuger, han sa ju också det, liksom att det här gör vi ju mm. alltså inte bara för alltså är för vår del för att vi vill inte störa den här forskningen liksom som vi bedriver där. Mm. Men också för människors säkerhet att folk förstår inte vad de ger sig in på det
1: så <laughs> som skönt. vill bara går dit ja, jag vet. alla nyfikna människor som drar dit det är ju folk som gör det ändå men då ja, men jag, det jag kan ju långt. tänka mig att det är ganska många
0: nej det är väl som sagt väldigt strikt bevakat det där men också det här med, oh, han som hör oh, det där, oh, jag tycker det är typ det äckligaste av allt han som oh. då hör det här liksom att we are watching you. Alltså det är typ. Det jag vet inte. Vidrigt. Så jävla obehagligt alltså. Som oh. bara tar ett kontroll över liksom, sinnet eller tank, ens tankar. Och bara, han, måste jag han måste ju. Och annars är han måste ju. Anna, hör ni dum huvud? Kom tillbaka.
1: Amma, jag har inte mer.
0: Oh, Gud jag bara drivit så bara tänka på det.
1: Nej, det är ju Ja, också... ah, men det är det här man har levt med i några veckor nu. Man ja. har researchat det här. Och mm. så har man ju... Alltså, man får ju så mycket besök.
0: Den här grejen har jag tänkt på så många gånger. Bara, ah, bara inte någon. Ta <tog> kontroll över mitt huvud nu. Ah. <tog> är väl som kommer och snackar med honom liksom. <tog> Exakt. Ah. Nej. Ser du, nu ber vi om det. Nu ber vi om det. Nu kommer han. Det är som Gwen. När hon bad om... Så att bara inget händer våra kor eller våra tjurar.
1: Ja. Oh. så vet du. Är de där? <laughs> ja, men vi körde sen länge. Ja. Att... Oh. Det hade varit kul att hitta om det finns någon annanstans i världen också som verkar ha ja, men på ett sätt ungefär samma slags, du vet. Ja, men höga grad av aktivitet och ja, såna här portar eller en annan dimension. Jag
0: hörde på någon, på någon podd de pratade om vad hette det, typ Star Ranch nej jag vet inte mm -hmm. det var någon, not, någon liknande ranch då som Skinwalker Ranch som tydligen ska mm -hmm. existera så det kanske ska, jag skrev upp den någonstans när jag hörde det
1: men sen var jag mm -hmm. vi får kolla upp det eller så kanske finns någon som har tips på om de har hört. Ja, det hade ju varit ännu bättre.
0: Ja, då får ni verkligen skriva till oss så att vi och berätta.
2: Men okej, okay, så då har vi, har vi avverkat
1: Skinwalker Ranch då. Men ja, uh, man får väl fundera lite själv och se vad man landar i och tror har hänt på den här ranchen. Hoppas att ni alla andra blir li lika hemsökta som vi under vårt preppande av det här avsnittet. Och eh, vi kommer ju fortsätta våran höstsäsong nu. Och nu i oktober så är ju det en extra spökmånad. Och så slutar det ju med Halloween.
0: Precis. Och vi har ju tänkt nu att vi ska, ja, vi ska ta vara på den här spökmånaden. Och gå in i, vad säger man? den lilla spöker spöker skitlägg spöker lite rysligare mod lite rysligare mode exakt och vi ska mm. och vi kommer ju beröra lite mer spöker avsnitt den här
1: Halloween månaden som kommer och så fortsätter vi sen i november med resterande avsnitt. Så att vi hoppas ju att ni hänger med oss även den här säsongen eh, hela vägen ut. Och glöm inte gå in och följ oss på Instagram. Kommentera gärna. Och inte att förglömma. Följ och rita oss på Acast eller Podcaster också. Vi blir jätte, verkligen jätteglada om ni gör det. Vi tackar för idag helt enkelt.